0: В
1: ситуации
0: в принесите... 260 až 280 milionů. 260-280 миллионов na Alpách naložil sněh. Evropa jedna, Evropéncův milion. Dnes jsou
2: Добрый день! У микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. Болгарские имена – традиция или дань моде? В Швеции ратуют за снижение зарплат беженцам – Франция готовится к выборам 2017 года. Об этом далее, ну но начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Польши. Казахстан приглашает польских инвесторов и предлагает
1: хорошие льготы. Правительство в Астане решилось на приватизацию в нескольких экономических секторах, говорит заместитель главы польской евразиатской палаты Томаш Маковский.
2: Наверняка
1: это телекоммуникационный сектор, горнодобывающая промышленность, фармацевтическая отрасль, а также аграрный сектор в широком понимании этого слова. Две польские фирмы уже участвуют в приватизации в аграрном секторе. Речь идет о производстве фруктов и овощей, но прежде всего о выпуске сельскохозяйственных машин. Томаш Маковский утверждает, что Астана гарантирует выгодные условия зарубежным предпринимателям
3: в Казахстане Я в
1: Казахстане нахожусь три года. Настолько стабильной политики и экономики я не видел. Процесс, который начал президент Назарбаев, это первый шаг в сторону всего мира, но прежде всего Европы.
4: Первый крок
3: до на на
1: Желая привлечь иностранных инвесторов, Казахстан приготовил ряд финансовых возможностей. Одной из них является возвращение инвестору до 30% капиталовложений, если инвестиция составит не менее 20 миллионов долларов в одном из приоритетных секторов экономики.
2: Из Польши отправляемся во Францию, где кипят политические страсти вокруг предстоящих выборов. Есть ли еще шансы у Николя Саркази стать кандидатом французских правых на выборах президента в 2017 году? Вернувшийся в политику экс-президент в очередной раз попытался сплотить вокруг себя собственную партию республиканцев. По мнению экспертов, Саркази перестал быть безусловным лидером французских правых, а опросы стабильно подтверждают. Симпатии французов теперь на стороне экс-премьера Алена Жупе.
3: Для стороннего наблюдателя, не погруженного в рутину политической жизни Франции, Николя Саркози, возможно видится естественным кандидатом французских правых на будущих выборах президента. Иначе зачем Саркази, в 2012 году проигравший выборы Франсуа Аланду и ушедший на пенсию, вернулся в политику полтора года назад. Без особого труда экс-президент в 2014 году возглавил осиротевшую без него партию «Союз за народное движение». Он спас ее от развала и даже переименовал партию в республиканцев. Но восстановить безусловное лидерство, подчинить партию своей воле, как перед победой на выборах 2007 года, Саркози явно не удалось. Говорят, нельзя войти в одну и ту же реку дважды а Саркози пытается сделать что-то подобное уже в третий раз. Однако теперь соратники по партии не желают молчаливо склонять шеи перед когда-то харизматичным президентом, а открыто заявляют о своих амбициях и независимости. В старые добрые времена политик вполне мог поступить с соратниками по партии по формуле «я решаю, он исполняет». Теперь же Саркози приходится волей-неволей играть роль объединителя. Партийную программу из 20 пунктов он называет «коллективным проектом». Предложения Саркози будут отправлены в парт организации французских правых для обсуждения и доработки. Из райкомов предложения вернутся в политбюро, а в апреле итоговый текст программы будет вынесен на общее партийное голосование. Доживет ли программа Саркози до выборов 2017 года – большой вопрос. Основной проблемой для экс-президента остаются партийные «праймерис», на которых в ноябре месяце будет избран кандидат республиканцев в президенты Франции. Праймерис «Французские правые» проведут впервые в истории. Раз пошла такая демократия, о единстве партийных рядов и дисциплине можно позабыть. Весьма вероятно, что в ноябре месяце кандидата правых в президенты французам придется выбирать из десятка претендентов. Глава правящей соцпартии Жан Крестов-Камбаделис даже пошутил. Сейчас кандидатов семь. Скоро их будет 10, если не 11. Это уже не «Праймерис», а какая-то футбольная команда. При такой конкуренции Саркози приходится вести себя более чем осторожно. Сам экс-президент, кстати, о своем желании участвовать в «Праймерис» пока не заявлял. Саркози на вопрос о собственной кандидатуре ответил с оглядкой на соперников. «Речи не может быть о том, чтобы я принял решение сейчас, потому что я являюсь президентом семьи». Политической семьи, разумеется. Между тем, члены этого правого семейства сами претендуют на отцовскую роль и готовят собственные предвыборные программы для партии. Свои проекты разрабатывают Ален Жюпе и Франсуа Фион, а потенциальные кандидаты Ле и Костюшка-Маризе предупреждают, предвыборной программой партии станет проект победителя Праймерис. В программе же, которую представил Саркози на съезде, комментаторы не нашли ничего принципиально нового. Восстановление авторитета государства, реформа социальной системы, снижение налогов сразу на 25 миллиардов евро в случае победы в 2017 году, пересмотр Шенгенского соглашения, сокращение приема мигрантов, их ассимиляция, а не интеграция во французское общество, усиление поддержки семьи, сокращение госаппарата, наконец, по уже применявшейся при Саркози формуле, незамещение каждого второго чиновника, выходящего на пенсию. Впрочем, какой бы ни была предвыборная программа Саркози, пока ему не удается отвоевать былые симпатии французов. Согласно опросу Института БВА, при выборе кандидата правых в президенты симпатии французов на стороне Алена Жупе его предпочитает видеть в избирательных списках почти половина опрошенных. Саркози лишь 11
2: вы слушаете программу европа лично и сейчас к новостям чехии в чехии по-прежнему будет действовать запрет на закрытие лица во время демонстраций и собраний в общественных местах первоначально планировалось смягчить это правило однако события в Прайге, когда во время демонстрации люди с лицами закрытыми платками или масками бросали друг в друга небезопасные предметы вынуждают депутатов напротив
0: ужесточить данную меру ныне даже ряд депутатов полагать, что существующий запрет стоит ужесточить, а не ослабить.
2: В то время, когда повсюду существует угроза терроризма, каждое мероприятие может быть использовано как позитивно, так и негативно.
0: Подчеркивает социальный демократ Иероним Тейтс. Депутаты встретились с представителями полиции и Министерства внутренних дел, чтобы обсудить возможные корректуры в законодательстве. Было принято решение о том, что в рамках изменений будут сохранены действующие запреты. Чтобы запрет не помешал проведению карнавалов и различных вольклорных мероприятий, МВД разработает руководство для полиции и населенных пунктов. Однако такой шаг критикует адвокат Витзвановец.
2: Политическими правами, а порядка, Между политическими правами и охраной общественного порядка всегда существует напряжение. В такой ситуации всегда лучше отдавать предпочтение защите прав человека.
0: По мнению Звановица, если бы был выбран умеренный вариант, в Чехии бы повысился уровень защиты прав человека, поскольку по сравнению с другими европейскими государствами чешская модификация данного закона чрезмерно строга. Президент страны Милош Земан считает, что закрытие лица на демонстрациях недопустимо.
1: Я считаю, что
2: человек должен протестовать с открытым лицом, поскольку в демократическом обществе тот, кто закрывает лицо, как правило, собирается совершить насильственное
1: преступление.
2: Без темы беженцев не обходится сейчас ни одна повестка дня в Европе. В Швеции ратуют за снижение зарплат беженцам. Предложение было встречено неоднозначно.
4: Новообразованный совет по экономике рынка труда призывает профсоюзы и работодателей договориться о том, чтобы зарплаты беженцев были ниже шведской так сказать, нормы в первые три года. Ларс Кальмфорст, профессор экономики и председатель совета, подчеркивает, что такие первоначальные или стартовые работы предназначены не только для иммигрантов, но и для шведской молодежи, которая делает свой первый шаг на рынок труда. Совет публикует сегодня отчет, в котором утверждается, что ни инвестиции в образование, ни в поддержку найма, ни другие предложенные формы не являются достаточными для того, чтобы люди с низким уровнем образования и новоприбывшие иммигранты получили работу. Шведские минимальные зарплаты надо снизить, говорит Ларс Кальмфорст. Главный экономист Центрального объединения профсоюзов в Швеции Ула Петерсон относится к предложению экономистов критически и не видит никакой необходимости в снижении минимальных зарплат. По его мнению, это могло бы распространиться на другие сферы рынка труда и привести к снижению зарплат для очень многих. Совет, о котором идет речь, финансируется промышленностью и деловыми кругами, то есть работодателями.
2: Продолжим тему мигрантов. С наступлением теплой погоды в Венгрии с новой силой поднялась волна беспокойства. Местные жители
5: некоторых районов страны не чувствуют
2: себя в безопасности.
5: Все больше и больше мигрантов появляется на территории Венгрии. Например, здесь, на дороге, соединяющей город Дер и село Вамушсабаде, идут пешком сразу несколько мигрантов. Из-за таких групп мужчин местные женщины не чувствуют себя в безопасности. Может Вновь наступила хорошая погода, они снова появились здесь. Останавливают автобусы, кричат вслед беременным женщинам, насмехаются, поверьте, это не слишком приятное зрелище, сказала женщина. Глава аппарата премьер-министра на этой неделе заявил, мы не видим никаких шансов на то, что миграционная волна ослабится в этом году. Правительство подготовилось к тому, что на границах Венгрии и Румынии будет возведено заграждение, заявил Януш Лазар. По мнению специалиста, сложно предсказать, сколько людей прибудет в
3: Венгрию. Все
5: зависит от того, что именно предпримут соседние страны. Закроет ли свои границы Македония. Это ведь серьезная работа – возвести двойное заграждение. И только потом можно будет увидеть, как поведут себя мигранты, сказал специалист.
2: И в завершении к новостям Болгарии. Выбор имени для ребенка – задача не из легких. Родители перебирают сотни имен родственников или известных в обществе людей. Впрочем, чрезмерно углубившись в поиски, велика вероятность переусердствовать.
6: Хорошо, когда собственное имя гармонирует с отчеством и фамилией – тремя элементами, которые обязательны в именной системе Болгарии. Кроме благозвучия, в имени, которое дают родители своим детям, закодировано послание. С древних времен люди верят, что имя влияет на характер и судьбу человека. Верующие христиане выбирают своему ребенку имя святого, надеясь и молясь, что он будет небесным покровителем в его земном пути. Почти у каждого имени есть своя собственная история и особенное значение. В Институте болгарского языка при Болгарской академии наук в Софии есть отдел, в котором любой желающий может получить сертификат о своем личном и фамильном имени. Документ составляют ученые, которые уже много лет занимаются исследованием имен болгар. Одна из задач института – наметить тенденции в выборе имен болгар. После изучения имен новорожденных, станет понятен облик болгарской именной системы в будущем, говорит профессор Анна Чолева-Димитрова, руководитель исследования, посвященного именам и моде на них в крупных городах Болгарии. На территории Болгарии самое популярное мужское имя Иван, а женское Мария. Все еще жива традиция называть своих детей в честь бабушек и дедушек или какого-нибудь родственника, но очень часто родители придают современное звучение определенному имени. От основного может остаться только первая буква. Например, если дедушку звали Велчу, ребенку могут дать имя Виктор, которое сегодня очень популярно. Исследуя именную систему, необходимо посмотреть на мир, в котором мы живем. В наши дни полтора миллиона болгар проживают за пределами Болгарии. Маленькие болгары рождаются и за границей. Там их родители выбирают имена, которые позволят им быстрее и беспроблемнее интегрироваться в новое общество. В таких случаях традиционные болгарские имена замещаются западными образцами. Так, например, болгарское имя Стевка превращается в Стефани, а хорошо известное имя Александр – в Александра или Алехандра. Такое традиционное имя, как Григор, например, сегодня часто заменяют именем Григорий. В последнее время, однако, наблюдается и тенденция возвращения традиционных болгарских имен. Очень часто встречается имя царя Калаяна. Налицо две ярко выраженные тенденции. первое давать осовремененные, нетрадиционные имена – И вторая – возвращение к историческому прошлому. Наблюдается определенный интерес и к народной традиции. Одно из самых популярных имен среди новорожденных девочек – это Рая, Калина, Деница, Десислава. Особенно часто выбирается имя Дарья. Есть и другая тенденция – Придумывать новые имена. Багары в этом отношении очень изобретательны. Как правило, родители с одним ребенком, решившие дать своему чаду имя и бабушек, и дедушек, и по двум родственным линиям, прибегают к комбинированию
2: имен. Добавлю, что болгарские законы очень либеральны и разрешают менять имена. Бытует мнение, что необходимо изменить существующую в Болгарии трехкомпонентную систему, состоящую из личного, отцовского и фамильного имен, поскольку такая система выглядит ненужной. Это была программа «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Болгарии, Чехии, Швеции, Франции и Польши. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!